2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo nesse seu rádio Neste domingo 13 de novembro de 2022 Dia Mundial dos Pobres E mais uma vez estamos juntos com muita alegria Manhã Franciscana
0: está no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, trio irá ao povo, a mil pobres lá fora.
1: Precisando de pão Mil fiéis aqui dentro a te fazer oração É bonito rezar, mas é bonito ajudar Não permita, Senhor, que só gostemos de orar Ensina, Senhor, o Teu povo Ensina o Teu povo a orar Pode outra vez o Teu corpo Faz o Teu povo pensar Não é justo exaltar e louvar o Teu nome Se nada fizemos por alguém que tinha fome Não é justo exaltar e louvar o Teu nome Fizemos por alguém que tinha fora precisando de pão Mil fiéis aqui dentro a te fazer oração É bonito rezar, mas é bonito ajudar Não permita, Senhor, que só gostemos de orar Ensina, Senhor, o teu povo Ensina o teu povo a Pode outra vez o Teu povo Faz o Teu povo pensar Não é justo exaltar e louvar o Teu nome Se nada fizemos por alguém que tinha fome Não é justo exaltar e louvar o Teu nome Nada fizemos por
3: alguém que tinha fome. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: permanecendo firmes que ireis ganhar a vida o evangelho deste domingo 33º domingo do tempo comum dia mundial do pobre está em Lucas capítulo 21 versículos 5 a 19 Jesus fala sobre a vigilância a perseverança e a firmeza três características muito importantes para todo discípulo missionário ter a firmeza da confiança em Deus para suportar, e mais do que suportar, superar as dificuldades que chegam por conta da opção pelo reino, a opção pela paz, pela justiça, pela partilha, pelo amor. Tudo isso traz contrariedade, que pode ser essa contrariedade enfrentada à medida em que somos perseverantes, vigilantes e firmes. Que Deus abençoe e ilumine sua semana hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Aquele senhor já deve estar perto de 90 anos. Passeava de carro com o neto. Neto mais velho, uma tarde e do domingo. Passavam perto de uma fábrica de tecidos desativada. Podia se ler, ainda na fachada do prédio, tecelagem Santa Teresa, Teresa com Z. Desativada não podia ser vendida por pendências judiciais. Ratos e aranhas infestavam os locais abandonados, com tiários obsoletos e armários comidos pelos cupins. E o avô falava, meu querido Rafael, Quanta coisa eu vivi nessa fábrica Com esses tijolinhos à vista Parece tudo tão vivo em mim nesse momento Mocinho Eu vinha com uma ermita de esmalte azul e branca Parece que eu estou ainda vendo Feijão, um arroz, carne moída Bem, deixa Comecei a trabalhar com 14 anos Falar que eu encontrei tua avó bonita Simples, sorridente, cabelos louros Da cor dos cabelos do pequeno príncipe Começamos a namorar Continuávamos na fábrica, sabe? Naquele tempo a gente calçava tamancos né? Madeira e uma um espécie de, de couro por cima Tua avó morreu cedo, de tuberculose Mal tínhamos chegado aos 15 anos de casamento Não havia tratamento adequado naquele tempo Nesse momento, Carolina, tua mãe, tinha 14 anos Assumiu as rédeas da casa Tua mãe era muito parecida com a tua avó Sempre foi bonita e cobiçada pela rapaziada do pedaço eu continuei na fábrica de tecidos e a chefa da casa foi tua mãe. Aos domingos, bolo, lençóis brancos nos varás, bonecas de anil, para tudo ficar branquinho. Quase ela não tinha tempo para namorar. Um dia, numa, numa matinée, ela foi olhada pelo teu pai e não demorou muito, eu ganhei um genro e dois netos. Chega, meu neto, ficou para trás essa fábrica onde eu passei muito tempo da minha vida. Seus tiares, rolos de tecidos, armários, salas, minha marmita de esmalte. O neto precisou estacionar para enxugar uma lágrima e dar um beijo no avô. Grato por sua atenção e até um outro encontro querendo Deus.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
9: Alô, meus amigos e amigas que nos ouvem nas ondas do rádio da internet! Alcançamos o mundo inteiro! Um grande abraço! Hoje falaremos sobre curiosidades do corpo humano. Seus olhos são sempre do mesmo tamanho desde o nascimento, mas o nariz e as orelhas nunca param de crescer. Ô oh, louco, meu! Se alguém se chamar de narigudo, cuidado! Durante sua vida, você produz saliva o suficiente para encher duas piscinas. O cérebro é muito mais ativo à noite do que o dia. A célula do cérebro humano pode conter cinco vezes mais informações do que a enciclopédia britânica. O cérebro opera na mesma quantidade de energia que uma lâmpada de 10 watts. O maior órgão interno é o intestino delgado. O próprio cérebro pode não, sentir dor, não pode sentir dor. Um cabelo humano pode suportar 100 gramas de peso. O coração das mulheres bate mais depressa do que os dos homens. Os bebês sempre nascem com olhos azuis. O ácido em seu estômago é tão
0: forte o suficiente para dissolver lâminas. Você sabia? e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, coral palestrina, não me abandone, senhora...
10: Senhor, escuta a prece E te faça o meu pedido Vem, me atende, Deus fiel Eu preciso ser ouvido Se vieres nos julgar
11: Todo mundo está perdido Não me abandone, Senhor Vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer De pressa vem meu Salvador
10: Lembro os dias do passado Os teus feitos
11: que me alentam
10: Eu te estendo as minhas mãos A minha alma está
11: sedenta
10: como terra esturricada Ressequida
11: é e poenta Não me abandone, Senhor Vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer depressa vem meu Salvador
10: vem me ensina a fazer
11: sempre
10: ao oh, Senhor tua vontade teu Espírito me guia
11: a uma terra conquistada
10: vem renova minha vida angústias libertadas, não me abandone,
11: Senhor. Vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, de pressa vem meu salvador.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella. <risos>
7: A conversa agora é com você
0: Manhã Franciscana Entrevista Programa Manhã
2: Franciscana recebendo neste domingo, dia 13 de novembro, a visita da minha amiga Vanessa Moretti. Ela é advogada, professora e mãe da Maria Clara, uma criança muito especial que você vai conhecer hoje aqui em nosso programa. Paz e bem, Vanessa, que bom ter você conosco aqui em nosso programa Manhã Franciscana.
5: Paz e bem, Frei Gustavo, amigas e amigos que nos acompanham no programa Manhã Franciscana. É um prazer enorme estar com vocês hoje.
2: Vanessa, eu gostaria que, em primeiro lugar, você apresentasse a Maria Clara a nossos ouvintes e explicasse para eles porque ela é uma menina especial.
5: A Maria Clara é a minha filha, que tem um ano e meio. Ela tem esse nome porque, tanto meu marido quanto eu, nós somos muito devotos de São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, e também porque nós quisemos homenagear Maria, mãe de Jesus, e a minha mãe, que também se chama Maria Aparecida. A nossa Maria Clara é, é uma garotinha para lá de especial. E eu costumo dizer isso porque, antes de mais nada, ela veio iluminar as nossas vidas. Ela veio trazer luz, trazer brilho para as nossas vidas. Né? E também é muito especial porque ela nos ensina todos os dias. Né? A Maria Clara... É, a nossa garotinha tem a trissomia 21, ou também conhecida como síndrome de Down. A trissomia 21 é uma alteração genética, não é, portanto, uma doença. Muitas pessoas acreditam que se trata de uma doença, mas não é. É uma alteração genética que pode ocasionar um comprometimento intelectual. Né? Na maior parte das vezes acontece algum tipo de comprometimento intelectual. Por isso que muitas vezes é até comum entre a população com síndrome de Down que haja um atraso ou outro é, no desenvolvimento motor, para algumas pessoas, para outras na fala, alguma coisa nesse sentido. né? Mas também não há uma regra, porque cada indivíduo é um também quando nós estamos falando da trissomia 21, da população com síndrome de Down. Então, não é porque aquela pessoa com síndrome de Down vai ter um atraso em algum aspecto do seu desenvolvimento que todas terão. Então, é importante dizer que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. né é, e o que acontece em alguns casos é que as pessoas com a síndrome de Down pode ter algumas doenças associadas, né? Mas também não é uma regra. Então a Maria Clara ela é especial porque com tudo isso que eu falei agora, que é só uma ideia geral, né? A gente já pode é, entender o quão desafiador é. Ter uma criança assim, mas também o quão prazeroso é.
2: Conversa conosco a Vanessa Moretti. Ela é advogada professora, mãe da Maria Clara. Vanessa, quais foram seus primeiros sentimentos quando você soube que sua filha era uma criança especial? E como você lidou com estes sentimentos?
5: Bom, Frei, como eu disse há pouco, ter uma criança com síndrome de Down... Uma criança especial é desafiador, mas também é prazeroso, pode ser prazeroso. Eu disse isso porque assim que eu descobri que a Maria seria especial, teria síndrome de Down, que foi no pré-natal, importante então falar sobre o pré-natal, o quão necessário é fazer o pré-natal. Foi por volta da 24 quarta, vigésima quinta semana, que nós descobrimos no exame de rotina, que ela tinha ali alguns marcadores né, é, indicativos da síndrome de Down. A partir da suspeita, eu já comecei a aprender muito com a Maria Clara. Então, o aprendizado é prazeroso, por isso que eu disse que sim, é desafiador ter uma criança especial, por vezes... Temos muitas dificuldades, mas também pode ser prazeroso se a gente se permite viver esse aprendizado diário. Quando a gente soube da síndrome de Down, né, o primeiro sentimento que eu tive foi de medo. Né? Eu tive muito medo. Medo do desconhecido, medo do preconceito das pessoas para com a minha filha, poder, poderia ter para com a minha filha. Medo de não saber fazer o certo. Medo de não estar preparada para aquela situação. Medo do futuro. Então, o sentimento maior que eu tive foi medo. Eu não tive revolta. Eu não tive nenhum tipo de repulsa. Mas tive muito medo. E o medo paralisa. Então, eu fiquei por alguns dias paralisada sentindo aquilo, sofrendo aquilo. E como eu lidei com isso? Eu me agarrei muito à fé, né? Eu comecei a olhar para aquela situação como sendo uma missão. E que aquela situação foi posta para mim porque eu precisava viver isso. Isso é um processo, não é tão simples e não acontece da noite para o dia. É claro, né? É um processo, é uma caminhada de fé.
2: Recebemos hoje com muita alegria Vanessa Moretti, professora advogada, mãe de nossa querida Maria Clara, que também hoje estamos tendo a graça de conhecer. Vanessa, hoje a Maria Clara é uma criança cercada de muito amor. Que lições você aprendeu e continua aprendendo com ela?
5: A Maria Clara é uma criança cercada de amor ela tem amor de todos os lados e esse sentimento de medo que eu falei há pouco ele foi se dissolvendo com o passar do tempo porque eu fui percebendo ao meu redor o amor das pessoas por mim, pela minha família e por essa filha que estava chegando então eu me senti forte e me senti uma missão mesmo, comecei a me sentir capacitada para viver aquilo, então ela realmente, minha filha, ela me ensina todos os dias, a maior lição que ela me ensina todos os dias é de superação, a minha filha se supera todos os dias, a cada olhar, a cada gesto, a cada firmeza mais significativa nos passinhos, enfim, é um aprendizado constante. Eu costumo dizer que a Maria Clara me ensina que a vida não é uma corrida, não precisa ser, a vida pode ser uma bela caminhada, a gente não precisa passar pela vida correndo, porque a gente faz tanta coisa todos os dias que a gente nem se permite mais olhar as coisas mais simples que nos são dadas no dia a dia. E a Maria Clara, ela, no ritmo dela, me ensina que a gente precisa ter um olhar mais tranquilo e me ensina que é possível passar pela vida caminhando e não correndo. Então, essa é a grande lição que a minha filha me ensina. A verdade está na caminhada, firme, constante, e não precisa ser uma corrida. Nós estamos aqui para ver tudo o que está ao nosso redor. E se a gente correr, a gente talvez não vá ver. Essa é a grande lição da minha filha. Persistência, superação e caminhada. Lenta. Pode até ser mais firme.
2: E agora, a pedido da própria Vanessa, mãe da Maria Clara, nós vamos ouvir juntos Roberto Carlos, Como é grande o meu amor por você. E logo em seguida nós voltamos com a nossa entrevista.
12: para poder lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você.
2: programa Amanhã Franciscana oferecendo a você um banho de amor neste domingo, dia 13 de novembro, quando estamos conhecendo a história da Maria Clara, conversando com a mãe dela, Vanessa Moretti, que é advogada e professora e nos dá alegria da participação aqui conosco. Vanessa, quais são os principais desafios para proporcionar um adequado desenvolvimento à Maria Clara?
5: Olha, Fri, os principais desafios que a gente encontra para proporcionar um desenvolvimento adequado para Maria Clara é, num primeiro momento, verificar quais são as reais necessidades daquela criança. Porque, como eu disse anteriormente, nem todas as pessoas com síndrome de Down ou com alguma outra deficiência precisam das mesmas coisas que outras. Até dentro das semelhanças de diagnóstico, há diferenças, né? Então, a primeira grande dificuldade que eu encontrei foi identificar o que a minha filha precisava de, de pronto, assim, é, logo que nasceu, né? E depois foi encontrar profissionais é, capacitados para esse tipo de tratamento. Né? Existem muitos, existem profissionais muito bons, mas alguns é, são inacessíveis ou porque estão concentrados numa região do país ou do estado e estão, estão portanto, muito distante de algumas famílias e outros em razão do custo. Né? Normalmente, profissionais muito capacitados têm um custo muito elevado. Então, é uma dificuldade, primeiro, identificar o que é necessário para o bom desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Esse foi o meu primeiro desafio. E depois, encontrar esses profissionais que se adequassem, primeiro, à minha cidade, à minha região, que estivesse, então, adequado à minha situação geográfica e depois que se adequasse à minha condição socioeconômica. É muito importante a gente frisar a necessidade de políticas públicas para a criação de centros de tratamento de crianças especiais, é, com incentivo do Estado, um, também incentivo é, privado, mas o Estado precisa fornecer isso para as famílias, né? É um direito de cada um de nós. Então, é, esses foram os desafios aí no tratamento da Maria Clara: Descobriu o que ela precisava, encontrar os profissionais que se adequassem à minha condição financeira né? e também à minha condição geográfica.
2: Esta é a Vanessa Moretti que nos dá alegria da sua participação, com muita disponibilidade, com muita simpatia, aqui em nosso programa de rádio, conversando sobre a sua filha, Maria Clara, uma criança especial, que recebe da parte da Vanessa e de toda a família e de uma série de profissionais, muito amor e muito carinho. Tanto amor que gerou uma ideia muito interessante sobre a qual agora nós vamos conversar. Vanessa, eu gostaria que você contasse como surgiu a iniciativa de criar o perfil Amor de Maria Clara no Instagram?
5: A iniciativa do Instagram surgiu justamente para ajudar um pouco nisso. A ideia era, primeiro, divulgar o que é a síndrome de Down, que é possível viver com uma criança especial e ser feliz ao lado dela, e ter sonhos e ter planos, né? Quando a gente pensa na maternidade, muitas vezes, os pais já idealizam um futuro para os filhos, né? mesmo que inconscientemente. E quando a gente tem uma notícia de uma maternidade, paternidade atípica, que é o que a gente chama, que né? tem ali uma criança especial, a gente passa por esse momento, como eu mencionei, do medo e também de uma certa desconstrução daqueles primeiros sonhos, mas... Isso é normal, né? A gente precisa reconstruir novos sonhos e é possível. Então, o Instagram surgiu para dizer, é possível ter uma vida feliz, ter sonhos, ter planos, né? Com uma criança especial. E para ajudar naquelas dificuldades que eu mencionei há pouco no tratamento. É, eu procuro dar dicas no meu Instagram, ali com a Maria Clara, no Instagram da Maria Clara, de profissionais, de tratamentos que são gratuitos, coloco também aqueles que eu faço com profissionais que, que, que não oferecem um tratamento gratuito, mas eu procuro colocar é, os locais onde as mães podem encontrar apoio e informação, eu coloco a rotina da Maria Clara, porque também é muito importante que as terapias, né, normalmente, as principais terapias na síndrome de Down, normalmente, são a fisioterapia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional, pelo menos nesse começo de vida. Mas é muito importante dizer que a gente também pode fazer isso em casa. A gente tem hoje canais né, que divulgam essas terapias. Então, as mães podem praticar em casa essas técnicas. E né? eu coloco muito do que a Maria faz em casa no Instagram, que é para as pessoas é, justamente observarem que as terapias são feitas em casa, né? com o que a gente tem em casa, com os equipamentos que a gente tem em casa, com os utensílios de casa. Isso é possível. Então, é possível contribuir com o desenvolvimento dos nossos filhos, das crianças com alguma necessidade especial, também com o que a gente tem em mãos. Mas isso tem que ser um complemento, porque, repito, a gente precisa ter políticas públicas de incentivo a esses centros de tratamento pelo país.
2: Belas lições, estamos recebendo hoje aqui em nosso programa Manhã Franciscana, conversando com a nossa amiga Vanessa Moretti, ela que é mãe da pequena Maria Clara. Que sugestões, Vanessa, você deixa para os pais que têm filhos
5: especiais? Fri, o que eu deixo para os pais que têm crianças especiais é qualquer tipo né, de, de deficiência. É a mensagem de que a gente precisa... É, não é uma missão fácil, né mas a gente precisa compreender que cada um de nós é um indivíduo completo e perfeito como nós fomos constituídos, como nós existimos. É difícil muitas vezes porque a depender da deficiência, a depender da, do caso exige-se muito da mãe, do pai, enfim, da família, né, daqueles que cuidam daquela pessoa, exige muito fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Então, a mensagem que eu deixo para os pais é, acreditem no potencial dos seus filhos, acreditem que eles podem ser o que quiserem ser, acreditem que por mais difícil que seja a condição do seu filho, ele está aqui porque ele está cumprindo com a sua missão e, portanto, independentemente da condição dele, ele está fazendo muito. Né? A gente tem que acreditar nos nossos filhos. Né? Cada avanço é muito. O que, para muita gente, faz parte de uma rotina que a gente nem percebe né, que fez, para os pais com filhos especiais, com filhos atípicos, é muito. Então, a mensagem que eu deixo é, acreditem nos seus filhos, acreditem em vocês, acreditem que a sua família foi escolhida porque vocês podem fazer o melhor. Né? E acima de tudo, tenham fé porque eu acho que é a fé que nos mostra tudo isso, é a fé que nos indica e que nos dá base para que nós possamos acreditar no nosso potencial, não, eu sou a mãe certa para ele e para ela, eu sou o pai certo para ele e para ela, eu sou o cuidador, a família, a vovó, o tio, enfim. Nós somos as pessoas certas. Então acho que essa é a maior mensagem que eu posso deixar. Acreditem nos seus filhos e acreditem em vocês.
2: E agora, já chegando ao fim de nossa entrevista, eu quero agradecer de coração a você, Vanessa, pela sua presença aqui conosco, muito gentil e esclarecedora. Deixar o meu abraço a você, e a toda a sua família agradecer, mais uma vez, por você estar conosco. Um grande abraço, que Deus abençoe você, especialmente, a nossa querida, a pequena Maria Clara, tudo de bom, paz e bem.
5: Frei, eu quero agradecer demais, os agradecimentos são meus, por essa conversa, por esse espaço, eu espero ter ajudado, ter contribuído, porque certamente eu fui ajudada, estar aqui e poder falar um pouco da minha experiência me ajuda, né, me dá forças para continuar nessa jornada. Então, eu quero agradecer demais o seu convite e agradecer demais a todas e a todos que estão conosco nos ouvindo. Muito obrigada.
0: Manhã Franciscana Entrevista Na
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, Padre Zezinho. Venha o que vier.
13: Venha o que vier. Seja o que for, tenho alguém que se importa comigo. Não, eu não errei quando eu aceitei, quando eu quis ter Jesus como amigo. Continuo pecador, ainda não cheguei ao céu Ainda não sei ser de Deus Mas a graça do Senhor, bem fazer infinita Me tem sustentado apesar dos meus erros Tenho alguém que se importa comigo Não, eu não errei Quando eu aceitei Quando eu quis ter Jesus como amigo Venha o que vier
7: Assis. Espiritualidade Franciscana Com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas amigas, meus amigos Podemos perguntar assim Há uma espiritualidade presente Na virtude que é perdoar? Claro Capaz de amar Capaz de perdoar Nós falamos muito de perdão Mas de onde que vem a palavra perdão? Do latim Perdono o italiano também é perdono, o verbo perdonare. No latim, a preposição per significa através de, dono, dos dons. Então, o que é perdoar? Dizer assim, ó, desculpo você pela ofensa que você fez, pela mágoa que você deixou, é mais do que isso. Significa, através dos meus dons, da qualidade que eu tenho, eu devolvo a você o melhor de mim. Por isso que Jesus falava, se alguém bater na sua face, oferece ao outro lado. Ele não está incitando a agressividade. Ele está dizendo, se alguém machucou você, mostre quem você é. Mostre o seu rosto, a sua identidade, as suas qualidades. Através dos dons. Perdono, perdonare. Devolve os dons. Quando você devolve para o outro os valores que você é, para mostrar para ele que você não teve a sua estima abalada, nem ficou com a estima baixa porque foi ofendido, mas você mostra que você reergue a partir de qualquer ofensa, então a ofensa do outro não tem ressonância. Ele vai ficar desarmado. Por isso Jesus perdoava e perdoava sempre. Paz e bem.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. A floresta amazônica
2: é um patrimônio importante, tanto do Brasil quanto do planeta Terra. Por quê? Porque traz ali uma biodiversidade, uma riqueza de variedade de formas de vida, uma vegetação muito exuberante, que se tornam importantes para o equilíbrio ecológico, o equilíbrio do clima, o equilíbrio das chuvas, dos ventos, em todo o planeta. E por isso, então, os países do mundo têm um olhar bastante atento para a Amazônia. Por outro lado, ela é também um lugar de muitas riquezas e possibilidades. E aí é que vem a grande questão. Há muita gente que pensa que a riqueza da Amazônia se acessa destruindo a floresta, derrubando as árvores, devastando as áreas. E essa compreensão é muito equivocada, porque o desenvolvimento sustentável, as verdadeiras possibilidades econômicas da floresta, elas podem ser aproveitadas quando a floresta é mantida em pé, ela é preservada na sua integridade total. E aí nós temos imensas riquezas econômicas, como, por exemplo, o cultivo do açaí, que já é um fruto nativo da região, a pesca, desde que feita também respeitando o ciclo reprodutivo dos peixes, o cuidado com as áreas, a exploração turística, feita também de maneira sustentável. Todas essas são formas inteligentes e eficientes de também se aproveitar o potencial econômico dessa riqueza que nós temos no Brasil, a famosa floresta amazônica. Procure ler, procure se informar sobre os meios sustentáveis de aproveitamento do potencial econômico da Amazônia a partir desse conceito de aproveitamento com a floresta em pé e você vai se surpreender Quantas oportunidades o povo brasileiro e o Brasil terão de também incrementar a sua economia sem destruir aquele biossistema a que chamamos Amazônia?
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Decide nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família
7: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Sabemos que é uma tarefa difícil
0: conduzir uma família com harmonia e criar dentro de casa um clima de respeito, de alegria ao mesmo tempo. É difícil, mas é possível. Para isso, Pais e mães de família devem manter em casa uma certa regularidade de comportamento, isto é, sem altos nem baixos. Há pais que num dia estão doces e amáveis e no outro dia furiosos, irritados ou melancólicos. Essa variedade de comportamentos provoca nos filhos uma certa intranquilidade. Há que manter a igualdade de ânimo e de espírito, mesmo que nossa vontade seja naquele momento de explodir, de chorar e de fugir. Os pais não devem perder a cabeça na presença dos filhos, pois isso fixa na mente deles como algo negativo. Quem é que gostaria de morar numa casa instável? Ninguém, não é? Como se trata da nossa família, por que não manter sempre acesa a chama da bondade, da alegria e do contentamento? São essas virtudes que é que os nossos filhos aprendem primeiro. Sem elas, nossos lares vivem em desordem e numa contínua agitação. Famílias com esse perfil produzem filhos e cidadãos inconstantes para a sociedade. Vivamos em paz dentro de nossas famílias e estaremos produzindo bons frutos para nós mesmos e para nossa sociedade. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave para o sucesso de uma família.
6: pão em todas as mesas.
15: A mesa tão grande vazia de amor e de paz, de paz, aonde é o luxo de alguns, alegria não há, jamais, a mesa da Eucaristia nos quer ensinar, paz. A ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as
11: mesas da Páscoa, nova certeza. A festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia.
15: As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter.
16: Ter.
15: Agindo naqueles que impedem ao pobre viver, viver sem terra, trabalho e comida a vida não há, não há. Quem deixa assim não age, a festa não vai celebrar. Pão
11: em todas as mesas. Paz com nova certeza A festa verá E o povo a cantar Aleluia A festa verá E o povo a cantar Aleluia
15: Irmãos, companheiros Na luta vamos dar as mãos As mãos Na grande corrente Do amor, na feliz Comunhão Irmãos Unindo a peleja e a certeza Vamos construir Aqui Na terra o projeto de Deus Todo o povo a sorrir
11: Pão em todas as mesas Da
15: Páscoa nova
11: certeza A festa verá E o povo a cantar Aleluia A festa verá. E o povo a cantar aleluia.
15: Bendito ressuscitado Jesus vencedor. Oh! No pão partilhado a presença ele nos deixou, deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Oh! A luta pra ver triunfar neste mundo o amor
11: Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza A festa verá e o povo a cantar aleluia A festa verá e o povo a cantar aleluia
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella. <Sos>
2: A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectivas nem vias de saída. É a miséria que, enquanto constringe a condição de extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual que apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, horário justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão suportada por pessoas que, sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mínimo para comer. Este é o Papa Francisco, na sua mensagem para o sexto dia mundial dos pobres que celebramos hoje. Que essas palavras nos provoquem a sermos combatentes desta pobreza prejudicial, desta pobreza imposta, fruto da injustiça. Paz e bem. Leve
12: com você só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.